0: Das World Wide Web verändert uns. Es bestimmt immer stärker unser Leben. Wir werden zu Code und laden uns hoch in die Cloud. Aber jenseits des Web
1: beginnt ein Niemandsland. Ein Chaos aus Einsen und Nullen. Hier herrschen eigene Gesetze. Willkommen im Darknet. Herzlich Willkommen zum Seabase-Stationsfunk, Ausgabe Nummer 16, wie immer aus dem Soundlab eurer abgestürzten Lieblingsraumstation unter Berlin-Mitte. Es ist der 27. Mai 2017 und an den Mikrofonen sind der Woodworker, älölö, und meine Wenigkeit, der
0: Uck. Ja, die wichtigste Frage heute natürlich mit dem Darknet, bist du eine Eins oder bist du eine Null? Und wie viel Code steckt in dir, bevor du auf Toilette gehst? Danke.
1: <lacht> das war fast philosophisch. Ja, heute ist der 27. Mai. Wir feiern heute viele Dinge, unter anderem 500 Jahre Reformation. Das heißt, vor ziemlich genau 500 Jahren hat Martin Luther den
0: Papst voll angewixt? Nee, der hat, da, der hat da nur so Dinge da, wo ich herkomme, so voll an die Tür rangenagelt. Ja,
1: aber da, da fühlte sich der Papst irgendwie nicht so geil. Also also der Papst fühl, hat sich bestimmt sich so auch angepisst. geil gefühlt. Ja. Egal, jedenfalls fühlte der sich so angepisst, dass sich schon 100 Jahre später äh, irgendwie in komplett Deutschland alle die Köpfe eingeschlagen haben und nochmal 30 Jahre später nur noch die Hälfte der Bevölkerung gelebt hat. Und wenn das nicht schon elend genug wäre, haben sie dann auch noch den Fußball erfunden. Nein. Genau, das heißt, das führt quasi in direkter zeitlicher Linie dazu, dass wir heute nicht nur den Deutschen Evangelischen Kirchentag ertragen müssen, sondern auch noch das Spiel Dortmund gegen Eintracht Frankfurt, das im Endspiel des 74. DFB-Pokals.
0: Ja. Christen- und Fußball. Christen-Menschen- und Fußballfans. Die beiden Religionen Deutschlands. Ja. Was haben wir denn da? Also, kann, kann man die aufeinanderhetzen? Rudi völler Fußballgott. Ah. Oh ja, und es gab, gab ja auch hier äh, Ronaldo mit der Hand Gottes. Also Fußball und Christentum ist ja. Scheint ja so als, als, als ob Gott so ein.
1: Gott ist ein Fußballer.
0: Ja. Nee, Gott ist Bundestrainer. Ich dachte, Gott wäre ein DJ.
1: Tja. Naja, jedenfalls diese äh, redlichen Christenmenschen, ja, die äh, bauen ihre Pop-Up-Kirchen direkt auf meinen Radweg von mir zu Hause zur Seabase, sodass ich 50 Meter
0: Umweg fahren muss. Ich finde, das ist ein Skandal. Äh, auf jeden Fall. Also das ist, also wo, wo ist denn da die Nächstenliebe? Mhm, genau. Und und, und, ein, und Einheitlichkeit und Brüder... Ach nee, das war was anderes. Die Einheitlichkeit und die Brüderlichkeit, das, die wollten ja woanders hin. Ja. Äh, ja.
1: Äh, nee und äh, äh, st stattdessen äh, äh, diskutieren die äh, jetzt hier über Themen wie äh, Star Trek für Theologen können Marsmenschen erlöst werden. Ähm. Also das ist hier so, also das ist so eine Veranstaltung, die da war auf www.kirchentag.de
0: drauf. Das äh, habe ich mir jetzt nicht ausgedacht, ja. Also also, äh, also es gibt ja keine Marsmenschen. Da ist ja nichts auf dem Mars, keine Menschen. Sind die schon erlöst worden? Ka kam Jesus schon ein zweites Mal auf den Mars? Und und oh, vielleicht sind die Marsmenschen alle jetzt im Himmel und erlöst und alle, die nicht erlöst wurden, sind auf die Erde geschmissen worden, zur Strafe.
1: Ich glaube, du erfindest dann gerade eine neue Religion. Ich nenne sie Scientology. Elrond Woodbart.
0: <lacht> nee. Aber ja. Äh,
1: aber diese ganze Kirchentaxt-Thematik und Reformation und Martin Luther hat mich äh, noch zu einem lustigen Spiel inspiriert, das wir später spielen werden. Nein. Nämlich Trommelwirbel? Äh, Luther-Zitat oder Fußballer-Zitat. Mm. Heute mit Kandidaten von Woodworker.
0: Nein. Ja.
1: Ja, aber erstmal ne, reden wir äh, uns, über unsere Lieblingsraumstation. Die da wäre? Die ISS? Nee, die, äh, die ah. Also die Lieblings, also die abgestürzte Lieblingsabgestürzte Raumstation, ah, ah. abgestürzte Lieblingsraumstation. Ah. Nicht fliegende.
0: Ah, okay, ja, das, das, das muss man ja differenzieren. Ja. So, was, was, was?
1: Außerdem auf der ISS kann man auch echt schlecht einkaufen. Da gibt es echt, also so viel Platz gibt's da nicht und so mit Einkaufen
0: keine Parkplätze. Keine Parkplätze? Mhm. Auf der ISS gibt es ja. keine? Aber wie kommen die denn da hin?
1: Na, die haben natürlich reservierte Parkplätze. Oh, wir haben reserviert. Ja, ja. siehst du, die Herren Astronauten. ja Ich glaube es ja wohl. Ja. Äh, es ist viel passiert auf der Seabase. Es ist viel
0: passiert. Oh.
1: Ja, wir haben auch lange nicht gesendet. Doch, das, das Es ist schlimm, ich habe diesen Satz gesagt, oder? Wir haben. Dies, dieser Satz, so, der, der, der Hobby-Podcaster-Satz Nummer 1, es ist ja schon viel zu lange her, seit wir gesendet haben. Und ich habe ihn gesagt. Und ich hatte mir eigentlich geschworen, ich würde ihn nie sagen. Jetzt habe ich es getan.
0: Aber das stimmt ja Und nicht. Ihr wart dabei. Das ist ja, also, wir hatten ja erst letzte Woche gesendet, aber diese Zeitlöcher sind echt fies. Ja. Das ist alles Zeitloch.
1: Ähm, mit was fangen wir an? Was war, ne? Äh, ja, was war denn? Seit der letzten Sendung. Äh, Superbooth war. Ähm, du, Woody, hm. ich glaube, die Einträge sind ja alle rückwärts sortiert. <lacht> also ich muss jetzt nicht oben anfangen, weil Superbooth ist irgendwie das letzte in dieser Liste. Ah. Ich muss unten anfangen, nämlich jetzt, mit 32C3. Wir jetzt, haben nämlich vor dem den... Kongress das letzte Mal gesendet. Und jetzt
0: ähm, jetzt Zeit hast du den bekommen, Trick dass verraten, wir den dass, dass wir von Todbaum ablesen und das gar nicht alles aus dem Kopf machen. Ja,
1: da mhm. hätte ja auch keiner drauf kommen können.
0: Vor allem nicht mit den ständigen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Dung dung dung. Ja, nee stimmt. Äh, diese diese alte dieses alten altes Gong Ding von von der Tagesschau gibt es immer noch, also in moderner ja. ist immer noch kommen Ja.
1: Ja, äh, also was war? Ich fange jetzt mal unten an. 33 C3, also der 33. Chaos Communication Congress war äh, zwischen Weihnachten und Silvester. Wie seit 33 Jahren. Ähm, und äh, ja, wir waren wieder da. Wir waren vertreten mit einem kleinen Bereich äh, auf der ähm, im im äh, im CCH im im in der Halle und, vier? Genau, wieder ja. zusammen mit genau wieder zusammen wir haben West und wir haben Eine Mauer aufgebaut, eine Wall. aufgebaut eisernen cyber Wall Ja,
0: den cyber Eiser-, den eisernen
1: cyber Vorhang.
0: E ja, eher so Vorhang ja nicht so richtig nicht so richtig
1: wir haben ganz viele tolle Dinge getan und wir haben unter anderem die das mobile C-Lab ausprobiert zum ersten Mal. Und das ist ein totaler Erfolg. Da reden wir dann nachher noch drüber. Ähm, das äh, sollten wir wieder tun oder sollten wir Warum? häufiger machen.
0: Die die rollenden Lötkolben. Der, genau, das mit Blaulicht.
1: Ähm, dann gab es eine Bauwoche. Im März. Ähm, da wurde ganz viel gestrichen, neu verkabelt, äh, neu gebaut. Ähm, und wir haben unglaublich viel geschafft. Wir haben auch unheimlich viel nicht geschafft, was wir uns vorgenommen hatten. Aber was haben wir denn so? Die Highlights. Wir haben ein... Äh, wir haben das Mosaik... Ähm, das Mosaik hinten an den Toiletten hat jetzt einen Rahmen und ist jetzt mal wieder sichtbar. Ähm, die ganze Main Hall wurde größtenteils neu gestrichen, also alles, was orange ist, wurde neu gestrichen. Wir haben jede Menge Kabel neu verlegt. Wir haben jede Menge ähm, DMX-Verkabelung jetzt gemacht,
0: äh, also Technikverkabelung in der Main Hall. Ähm, Dad dadurch konnten wir jetzt auch endlich den Aber-Modus bauen.
1: Ja. Wir haben jede Menge äh, Dinge wiederhergestellt, gerade im hinteren Bereich vor, in dem Gang zu den Toiletten und zum Seminarraum, der einfach kaputt gegangen war über die letzten Jahre. Äh, das Blubberblasengerät, Blubberblast, wieder Blubberblast. Blub, blub, blub. Ja. Blub, blub, blas, blas, blub. Genau. Und wir haben neue Beleuchtung. In der Meldung.
0: Beleuchtung! jetzt voll hell und, und auch manchmal voll dunkel, je nachdem wie man woll, wollen ja. will.
1: Ja, und dann haben wir eine neue regelmäßige Veranstaltung an Bord und zwar äh, gibt es jetzt ähm, einen, ein Treffen, äh, immer gleichzeitig zu dem Treffen der Go-Spieler gibt es jetzt auch einen
0: Shogi-Spieler-Treff. Shogi? Da Shogi? Shogi. Sh Shogi. Nein, das schreibt man Shogi. Ja. Das ist doch das süße, braune
1: Nee, 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 nee,
0: nee. Nee? Nee.
1: Was ist das denn dann? Das ist das weiße, harte mit dem Brett. Ah, ah. ah gut, Und du denkst gut. jetzt an Käseplatte. Ja. Aber es ist äh, ein chinesisches äh, Spiel, eine Variante des Schachs. Ah. Also quasi die das, die
0: Chine das chinesische Schach.
1: Oder eine, eine Variante. Das
0: chinesische Käseplattenschach. Genau. Mm,
1: Käse. Ähm, äh, dann gab es die Superbooth. Ähm, und äh, als ähm, äh, ja Nebenwirkung des Superbooth, das ist eine eine Fachmesse für
0: Synthesizer. Für, für Synthesizer. So wie die Fachpresse es sogar jetzt nennt, sogar no, seit neuestens die Fachmesse für Synthesizer. Mit großem D. Ja, ja. Die Fachmesser. Genau, die Fachmesser.
1: Ja. Ähm, äh, ja, die fand irgendwo, wo stand, frag, fand die statt? Im, Im FEZ. Im FEZ. Im FEZ. Äh, und äh, hier war irgendwie dann abends äh, immer noch so Lounge- und Abendprogramm und da seitdem.
0: Die sind ja, glaube ich, auch immer mit einer dem mit Schiff hergekommen, war Von da hinten.
1: Ja, genau. Ähm, und äh, wir haben jetzt in der Main Hall ein Modular-Synthesizer-Karussell stehen. Das heißt, da sind äh, sechs verschiedene Kisten voll mit Modular-Synthesizer-Modulen und ganz vielen Kabeln. Und die Kisten kann man sich aufmachen und einschalten, wenn man weiß, wie es geht. Vorher Riot fragen. Der erklärt einem das, wie man das aufbaut und abbaut. Und dann dreht sich das langsam. Deswegen ist es das, das Karussell. Und man kann die ganze Zeit... Äh, Geräusche
0: erzeugen. Ein Modularsystem patchen und Kabel ziehen und darauf dann Geräusche machen, die dann hoffentlich mit den anderen Geräuschen von den anderen sechs Teilen so einigermaßen übereinstimmen und dann, dann wird cool.
1: Ja, oder auch nicht. Und manchmal sind die Leute echt genervt und äh, in Zukunft wird es wohl auch ein Kopfhörer Setup geben mit Funkkopfhörer, dass man das machen kann, ohne die Leute zu nerven.
0: Wie, was? Das sind Leute genervt? Komische Leute. Ich glaube, ja. die sollen mal loswerden. Ich, äh,
1: ja. Ich kann gar nicht verstehen, wie da jemand von lautem Quietschen genervt sein kann. Nö. Oder immer wieder in den selben Tönen, die da im äh, 3-Sekunden-Rhythmus gespielt werden. Ich auch nicht. Nee. Ähm, ja, das Wireless Community Weekend läuft gerade oben über uns. Noch bis morgen. Ähm, da sind Leute, die machen sowas mit äh, freien Funken.
0: Die Und freier Wurst.
1: Ja. Äh, ich kann euch sagen, die funken ganz schön frei. Also. Ähm, äh. Ja, also es gibt Vorträge zum Thema offene WLANs. Äh, ja, ganz, ganz viel. Äh, Aktuell gerade ähm, ganz viel rechtlicher Kram. Was ist mit der Störerhaftung? Was ist mit der Vorratsdatenspeicherung? Ähm, was müssen die ähm, was müssen die freien äh, WLANs in Zukunft implementieren, um noch legal betrieben werden zu dürfen? Da geht es gerade darum. Und natürlich ganz viel Technik. Neue Protokolle, verbesserte Protokolle, Technik, um... Nicht, nicht, nicht langzagen
0: Technikfragen. Nicht langzagen Technikfragen. Elektrafragen. Die kann nämlich äh, ah. die äh, kann das wirklich
1: erklären. Genau. Und die die baut, äh, die hat äh, gestern einen Vortrag gehalten über ein System, was sie entwickelt hat, mit dem sie ähm, sehr effizient äh, Batterien lädt, die an einer Solarzelle hängen. Hm. Cool. Da hat sie so eine Schaltung entwickelt. Äh, die, sehr cool, äh, ja, die sehr cool aussieht ähm, ja, wo wir noch mal drüber reden müssen, ist der 33 C3, beziehungsweise die nächste Vari äh, äh, Version davon
0: der, der 34, der 34
1: c C3. C3, der wird nämlich nicht mehr in Hamburg stattfinden. Das war <lacht> nämlich auch schon ja, also wir wurden quasi also. Wir gingen quasi raus aus dem Gebäude und hinter uns haben sie das Gebäude schon angefangen
0: abzureißen. So. Aber wir durften nichts kaputt machen. Richtig.
1: Na, In dem Teil, wo wir waren, durften wir nichts kaputt machen, weil äh, wird nicht abgerissen. Also wird nicht alles abgerissen.
0: Nur, nur, nur die Seele, die wirklich Sinn machen für den, für den CCC.
1: Ja, richtig. Gut. Ja, und äh, jetzt äh, seit äh, wenigen Tagen ist es äh, öffentlich, dass äh, der nächste Kongress nicht mehr in Hamburg, sondern auf der Messe
0: Leipzig stattfindet. Leipzig. Ja. ja. Das heißt so Leipzig. Das ja, ich glaube dir das jetzt. <lacht> ja, äh, ist voll cool da die Messe mit diesen, mit, mit, mit diesen äh, Glasdachdingens, Gedöns und naja, da das nicht im Sommer ist, ist, ist da vielleicht das Wasser nicht so toll, weil da ist auch nur so ein kleiner See davor und an diesem See kannst du halt auch in der Mitte durchgehen, weil da ist irgendwie so ein, so ein kleiner Weg genau durch den See durch und du kannst halt ziemlich geile Fotos
1: ja, machen. Ja, vielleicht kannst so. du dann da Schlittschuh laufen
0: oder so. Uh, hmm, Schlittschuh. Oder ich könnte es lassen und mir nicht wehtun. Gute Idee. <lacht> ähm,
1: ja, äh, das war unser kleiner Abschnitt, äh, was war, jetzt kommt, was kommt, ne? Ja. Yep. So, da haben wir nämlich, äh, was haben wir denn da? Äh, 16. Nee, das ist wieder falsch rum. Wieder, wieder falsch rum. 30.05. Wer immer also das gemacht 30. hat, hat da voll verkackt, ey. Ja. 30.5. Äh, 2017, äh, nächster Dienstag, ne? Hm. Äh, Hack and Tell. Juhu, mal wieder Hack and Tell. Hm. Und ich glaube, ich werde einen Vortrag halten. Was? Ja. Worüber? Äh, über die Lichtsteuerung im, auf, in der Main Hall. Cool. Ich habe nämlich zusammen mit Katty äh, und mit Lux eine neue Lichtsteuerung gebaut. Steuert
0: und die das Licht?
1: Die steuert das Licht, genau. Äh, Im Moment stürzt sie auch ab und zu immer noch ab wenn man sie falsch bedient, aber äh, das,
0: das ist doch eine gute halt, ja? Das, ja, das würde ich mal hoffen also wer, von der c Software.
1: Wer Innovationen haben will, der muss auch mal mit schlecht programmierter Abstürzender Software
0: von mir zurechtkommen, ja. Ähm, ist die denn komplett weg oder fährt die einfach wieder automatisch hoch?
1: Äh, die ist nur teilweise weg, das ist das Problem, deswegen kann sie nicht von alleine wieder hochfahren, weil nur ein Teil mm. das also es stützt von den fünf Threads, die da gleichzeitig arbeiten, stützt nur eine ab.
0: Die armen Ja. Ähm, äh, Fred, ja.
1: Ein, ein, Fred ein, ein from tolles, ein, eine tolle Funktion, die diese neue Steuerung hat, ist, dass man jetzt eine PNG-Datei reinladen kann und diese PNG-Datei wird äh, benutzt, um die äh, Lichter zu steuern. Und zwar als Animation. Cool. Muss dir vorstellen, so jede, jede, äh, jede Reihe oder jede, jede Pixelreihe in dem äh, in dem PNG ist ein Frame in der Animation und dann werden die Farben aus der PNG, also aus der Reihe genommen und dann auf die äh, die Lampen in der Main Hall verteilt. Und dann oh. kann man da so tolle Animationen mitfahren. Ähm, ja, äh, dann haben wir am 3.6., ne? wenn ich das richtig sehe, ist der nächste, ne? Dritter, ja, genau, dritter sechster, sechster ist die äh, Digitale Gesellschaft mit dem nächsten... Äh, netzpolitischen Abend an Bord?
0: Die Netz... Ne, dritter Sechster ist das Körbel,
1: oder? Ach so, ah, Entschuldigung, dann ja, okay. Dann ist das auch noch verdreht hier. Genau, am dritten Sechsten haben wir ein Körbel Space Program Community Event. Ähm, steht jedenfalls im Kalender. Ich bin mir gerade nicht ganz hundertprozentig sicher, ob das so stattfindet oder nicht. Da muss ich noch mal nachfragen. Also bitte, äh, bevor ihr jetzt am dritten Sechsten irgendwie hier alle auftaucht und irgendwas mit Körbel erwartet, guckt noch mal zur Sicherheit in den Kalender beziehungsweise in die, auf die Ankündigungsseite von dem eigentlichen
0: Event. Werden da Leute in den Weltraum geschossen an dem Tag?
1: Äh, keine Leute,
0: Körbels. Aha, also nur, nur, nur digital, ja, im, 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 im Cyberraum.
1: Ja. Genau, dann da verteidigen äh, wir sechst, den weltraum sechster, sechster Digitale Gesellschaft hatten wir gerade schon. Ähm, 12.6 das erste Mechanical Keyboard Meetup an Bord.
0: Oh, da kann ich herkommen, kann ich mein mechanisches Keyboard mitbringen und drauf tippen. Okay. Klar. Nee, ich habe ja kein, kein, nicht so ein lautes, ich habe ja einen MX Brown. Die sind ja ein bisschen leiser und so linear.
1: Ja. Äh, und dann haben wir auch noch am 16.06. eine Veranstaltung, die heißt äh, Trans-Siberian. Das ist irgendwie aus dem Crypto-Party-Umfeld so, crypto machen Spaß. Crypto-Party. Crypto -Party. Und, und, und Krach. Ja, genau. Experimentellen Krach. Äh, Pseudo-Zufall äh, wird zu Musik oder so. Keine Ahnung. Ähm, genau, da gibt es äh, Workshops äh, zu Krypto und äh, anderen Themen. Und äh, ja, äh, Link in den Shownotes äh, sei .org.
0: haben die sich bestimmt Fragezeichen Germany haben sich bestimmt von der Trans-Siberian Eisenbahn abgeguckt ja die Trans, trans, die die trans, die trans, trans Eisenbahn. die
1: transkybernetische Eisenbahn <lacht> ja was suchst du was
0: wo zeigst du drauf nee ich wollte jetzt bloß gucken wo man denn was wir jetzt weitermachen
1: Achso, ja, ich habe jetzt hier als nächstes, äh, kannst du mal hier so Werbejingle abspielen? Und äh, es ist wieder mal, unser äh, Stammsponsor githubel.com präsentiert die GitHub-Issues. Wo sind sie? Wo sind meine GitHub-Issues? Githubel. Bin ich denn blöd?
0: Ach da, ja. Wir wollen keine Antworten auf diese... Frage. Zum
1: Glück können unsere Hörer nicht reinreden. Die können nicht anrufen. Das ist eine Einbahnstraße.
0: Ja, äh, es gibt doch jemanden, der die Kommentare liest. Wir müssen den nur noch finden.
1: Ja. Äh, wir haben noch so ein Superchat-Feature. Habe ich jetzt gesehen bei YouTube. Kannst du? Gibt es jetzt Super Chats?
0: Ach, für Leute, die bezahlen. Wa?
1: Genau, und dann kannst du, musst du Geld für deine Kommentare... Also damit, damit, damit jemand deine Kommentare im Live-Chat äh, oder im Livestream noch lesen kann, musst du jetzt Geld dafür bezahlen. Das ist irgendwie so 5 Dollar prä-Kreditkarte, Katsching, und dann ist dein, bleibt dein, dein deine Chat-Message oben stehen.
0: Hm, für wie lange, bis, bis irgendwer anderes Kaching macht, ja?
1: Weiß nicht, keine Ahnung. Ah. Ich glaube, Kannst du aber bis zu 500 Dollar ausgeben, dann bleibt es halt länger.
0: Uh, ich kann bis zu 500 Dollar dafür ausgeben, dass ich jemanden sage, äh, bin es. Richtig. Cool. Hm. Das ist es wert. F vielleicht auch nicht, aber ja. Ja,
1: äh, was es auf jeden Fall wert ist, gemacht äh, zu werden, ist der antenna Maintenance day github schon Nummer 172. Äh, und äh, was haben unsere Archäologen denn dazu rausgefunden,
0: Wudi? Also äh, unser Antennenarchäologe, äh, der Xenji, hat äh, in den Archiven von Siri herausgefunden, dass äh, für die optimale Wartung der Hauptantenne äh, eine Crew von mindestens 20 humanoiden Lebensformen äh, benötigt wird. Wenn wir diese Crew zusammen, äh, stell, zusammengestellt bekommen, können wir ja mal äh, auf, auf die Antenne hochfahren und mal ein bisschen dafür für Ordnung sorgen und mal gucken, dass die da mal wieder ordentlich Signal fährt. Vielleicht können wir sogar den, äh, den TAM-Modus wieder aktivieren und wir haben dann vor allem auch weniger äh, Touristen.
1: Ja, ähm, Da hat jemand draußen irgendwelche Geräusche gemacht.
0: Ja, ich hasse das. Diese, diese Außenweltler. Ja. Ähm, mobiles C-Lab.
1: github Issue Nummer 182. Ähm, das hatte ich ja gerade schon angesprochen. Äh, wir haben einen großen Wagen äh, von, glaube ich, ehemals der Deutschen Post. Äh, so, einen, so einen super stabilen Wagen. Und da hat jemand ein Regal oben drauf geschraubt. Und äh,
0: Monitor dran geklemmt noch. und Genau, ein Monitor hatten wir dran Raspberry Pi und Lötstation und, und äh, eine ESD-Matte zum äh, ESD-Krams machen und ganz viel äh, genau. LEDs und Und natürlich, Akku. ganz wichtig, ein Blaulicht. Also wir hatten eine ja. blaue Unterbodenbeleuchtung und ein Blaulicht
1: obendrauf. Ähm, und diese Konstruktion konnte man dann verschieben äh, auf dem Kongress. Und das ist super toll gewesen, weil wir konnten damit äh, Dinge reparieren. Wir hatten quasi ein fahrbares Elektroniklabor und konnten mal eben irgendwo hinfahren, wo wir gebraucht wurden.
0: Ja, zum Beispiel ähm, in die Kids Area, um da mal die äh, Ampeln genau. anzubringen. Genau. Die dann da Mario Kart, äh, also Kartfahren Kart im, im, im Realleben gemacht haben.
1: Ja, die Kids hatten Ampeln für die äh, Bobby Car rennstrecke Und die wurden da aufgebaut. Ähm, ja, äh, und äh, das ist ein Projekt, was wir da ausprobiert haben, hat sich bewährt und das sollten wir auf jeden Fall fertig bauen. Deswegen äh, es gibt da auch schon äh, Zeichnungen zu, äh, wie das am Ende mal aussehen kann. Schaut es euch mal an. GitHub-Issue Nummer 182 unter github.com äh, slash seabase slash meta ähm, in den Issues. Ja. Äh, und nun?
0: Irgendwas mit Weltraum?
1: Nee, nee, nee. Ich finde, wir sollten erstmal unser lustiges Spiel spielen.
0: Nein, wir sind was? ja noch im Werbeblock. Wir sind noch, was? Wir sind noch
1: im Werbeblock. Achso, du musst jetzt erst den
2: Elon Musk Elon Musk He revolutionized online payments. payments He built the most electrifying car on the road. road He can get you from San Francisco to Dubai in 10 seconds Center. And now the next innovation from the real life Tony Stark Star. Elon Musk The world's most cutting-edge CEO pivots into a new fragrance. fragrance. The designer of the Falcon 9 rocket Rockets. and the Dragon spacecraft, spacecraft is now the CEO of Scent. Big Hey, want to go to outer space? Not without bus. He proved the Riemann hypothesis in Zero-G. I'm working on a proof. A proof for love. His Theorem of Celestial Mechanics I don't care,
0: I just want
1: his mask. The future of green technology is shh, 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 shut
2: up Innovative Genius Groundbreaking Mythical Flammable Elon's Musk
1: Will desire exist in the future? It will, if I it
2: The new fragrance from Elon Musk In stores everywhere
1: Where?
0: So, und jetzt werde ich gequält. Jetzt wirst du gequält. Ich bin, ich bin gegen das Quälen von kleinen Woodies. Wir spielen jetzt ein lustiges Spiel
1: mit unserem Kandidaten Woodworker. Ich will Nämlich nicht, Das allseits beliebte Spiel Luther-Zitat oder Fußballer-Zitat. Ah. Ja, Woody, also ich lese dir ein Zitat vor. Und du musst entweder sagen, es handelt sich um ein Fußballer-Zitat oder um ein Luther-Zitat. Und,
0: und wenn, ich, Punkte. wenn ich richtig rate, darf ich wegrennen? Ja.
1: Okay, Zitat Nummer 1. Äh, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Luther oder Fußballer?
0: Das hört sich nach Fußball an. Falsch.
1: <lacht> das ist Luther.
0: Vielleicht hat Luther Fußball gespielt.
1: Nein, der war noch nicht erfunden.
0: Vielleicht hat Luther Fußball erfunden.
1: Nein. <lacht> äh, aus einem verzagten Arsch kommt kein fröhlicher Furz.
0: Luther oder Fußball? Das, das ist Luther. Ja, das ist Luther. Genau. Das haben wir in der Schule gelernt. Nee, das habe ich nicht in der Echt? Schule gelernt. Das habe ich vom Opa gelernt.
1: Okay. Äh, also ein richtig, ein falsch. Äh... Wir müssen jetzt die Köpfe hochkrempeln und
0: die Ärmel auch.
1: Fußballer oder
0: Luther? Das ist zu einfach, das ist Fußball. Das,
1: genau, das war Lukas Podolski. Äh, nächstes Zitat. Äh, auf einen groben Klotz gehört ein grober Keil. Das ist Luther. Richtig. Äh, Kopfball war für mich immer so was Ähnliches wie Handspiel.
0: Hm, hm, das ist schwierig. Das, 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 das ich rate jetzt einfach mal auf Fußball. Ja,
1: das war der großartige Günther Netzer. Und dann haben wir hier noch ein schönes Zitat: Es ist ein überaus gerechtes Gesetz, dass die Zauberinnen getötet werden.
0: Äh, 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 Luther. Ja, genau. Ein überaus gerechtes Gesetz, dass nur die Zauberinnen ja, ich werden. glaube.
1: Ähm, ähm, Der meinte bestimmt Hexen. Äh, ich ich habe das, äh, ich habe ich hab das mal ein bisschen recherchiert. Es gibt die sogenannte Hexenpredigt genau. Ähm, und äh, da also also Frauen mochte er auch nicht so gerne leiden. Mhm. Also er mochte nicht so gerne leiden den Papst, die Juden, die Hexen. Ähm, habe ich noch irgendwas
0: vergessen? Nö, es hört sich erstmal. Ja. So Ach, genau und Frauen. Frauen und, auch und Frauen. Frauen waren auch nicht so geil. Frauen im Allgemeinen und Hexen im Speziellen. Richtig. Hm.
1: Ähm, aber in der Hexenpredigt geht es auch um männliche Hexen, also Hacker quasi. <lacht> ja, da hat er was gegen Hacker. <lacht> Siehst du? Ähm, ja. Dann habe ich noch eins, aber das ist eigentlich zu einfach. So 50 Prozent stehen wir im Viertelfinale, aber die halbe Miete ist noch lange, ist das noch lange nicht, sorry. So. Äh, äh, Fußball. Ja, das war Rudi Völler, damals als deutscher Nationaltrainer.
0: Ich sag's dir, diese Christen und diese Fußballer. Alle, alle, ja. alle in sagt sagt, draufkloppen, du triffst immer den Richtigen. Ja.
1: Und, äh, die sollten mal irgendwie einfach so zusammengehen, oder? So. Können die so, Fußballchristen? Ja, Fußballchristen. Können dann so Lieder, so, so Fußballer. Hey, es gibt Christen, doch, es gibt, ja da,
0: gibt da, den, den Ronaldo mit seiner, nee, den Madonna mit seiner Hand Gottes. Das ist, das ist der einzig wahre Fußballchrist. Ja, die
1: können dann viel toll, also die können dann, die brauchen nicht mehr in die Kirche hier, nicht in das Stadion. Und da sind die so, es gibt nur einen
0: Jesus Christus. Es gibt doch. ja. Und ich bin mit dem hier eingesperrt in diesem Raum. Hier könnt ihr könnt ja einfach Stopp drücken. Ich muss hier noch weiter stehen bleiben.
1: <lacht> ja, dann drück mal hier den Knopf, damit das Elend ein Ende hat.
3: Space, Space News
1: Ja, jetzt kommen, wer hätte es gedacht? Die Space News. Mit dem Woodworker. Was? Woodworker, erzähl uns, was gibt's Neues im Weltraum? Äh. Ja, wir warten. Warte ich nehme noch mal.
0: Schuh. Äh, also gut, ähm, ein, äh, ich weiß jetzt, ich glaube die 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 Amerikaner haben einen Weltraumroboter hochgejagt in, in, ins Weltraum. Ähm, der, also es hört sich so an, als ob der so ein Artodito so sein soll, dass er so repariert und so Sachen und äh, aber was er halt eigentlich auch machen soll, ist halt so äh, Übernahme von nicht-kooperativen Satelliten. Was halt sein kann, dass einer kaputt ist, oder was halt auch sein kann, dass der jetzt nicht den USA gehört. Den soll der da hinfliegen, den aufmachen, kurz mal zwei, drei Kabel hin und her stecken vielleicht noch einen Abhörwanze mit reinschieben und dann fliegt er weiter. Ja, äh, also wir haben jetzt schon eine, einen neuen Level des, des, der, der Weltraumkriege erreicht damit. Ähm, so, was, was haben wir da noch? Äh, genau, die NASA startet äh, acht Satelliten, was jetzt nicht so wow, die NASA startet Satelliten, aber die haben es auf eine coole Art und Weise gemacht. Die haben die Satelliten an der Rakete gepackt, so, so weit normal. Aber die haben die Rakete mit dem Flugzeug erstmal 30 Kilometer hochgeflogen und da hat die Rakete dann erstmal gestartet und sozusagen vom, vom, Flugzeug abgefallen und dann brauchte man das, brauch, brauchte man kein Launchpad.
1: Ja, das sind, äh, die acht, äh, ungefähr 30 Kilogramm schwerenden Satelliten, äh, die werden benötigt zur Hurricane-Beobachtung, ähm, das ist ähm, Teil des ähm, Cyclone Global Navigation Satellite System. Und das soll helfen, Hurricanes besser vorhersagen zu können.
0: Wahnsinn. Wahnsinn. Die haben ja auch ein bisschen Probleme mit diesen Hurrikanen. Ja, die kommen immer so aus dem Nichts. Also, Sie entstehen so aus warmer Luft. Ja. Oh. Ähm, was, was halt auch gerade ist, äh, nee, nicht gerade, aber war, Galileo ist endlich soweit, dass man das starten konnte. waren jetzt genug Satelliten im All. Und äh, ähm, wann, das war, glaube ich, auch irgendwie letztes Jahr.
1: Ja, das war schon letztes Jahr. Genau. Äh, 17.12.2016 war offizieller Start von Galileo. Und äh, die Genauigkeit mit, den neuen, mit dem neuen Galileo-Dienst äh, verbessert sich auf äh, von wenigen Metern mit dem bisher bestehenden GPS mhm. und GLONASS-Satelliten auf äh, unter einen Meter. Und dann gibt es noch einen kostenpflichtigen Dienst, der die Genauigkeit auf äh, den Zentimeterbereich bringen soll. Sehr schön. Und ähm, das Schöne ist halt, dass auch viele Empfänger im Prinzip nur ein Software-Update brauchen und dann können sie auch Galileo.
0: Ja, sehr gut. Und, Aber und passend, das passend natürlich
1: nicht ohne Pannen. Ne?
0: Ja, pa passend dazu. Äh die hatten dann halt, also wie so ein Navigationssystem funktioniert, ist halt, da sind Atomuhren drin, also sehr, 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 sehr genaue Uhren. Und diese sehr genauen Uhren äh, sind halt auch äh, sehr anfällig. Und das haben wir jetzt halt auch im Galileo-System mitbekommen. Und bei den Satelliten, die halt gerade oben sind, äh, sind jetzt neun Uhren ausgefallen. Was jetzt nicht so schlimm ist, weil jeder Satellit hat halt zwei normale Atomuhren und dann nochmal zwei ja, weniger genaue Uhren, die dann halt 10 ähm, äh, äh, Nanosekunden pro Tag abweichen können. Äh, aber diese Uhren können halt auch wieder neu gestartet werden und was sie halt auch geschafft haben bei einer Uhr ähm, bisher, glaube ich. Ich glaube bisher nur eine neu gestartet. Und ja, wir hoffen einfach, dass sie die, die Uhren wieder alle normal hochgefahren bekommen und wir dann ein Satellitennetzwerk haben, das unter europäischer Aufsicht ist, wo nicht aussehen, wenn da mal ein Krieg irgendwo ist, dann mal wieder hoch. Genauigkeit 5 Kilometer. Ja.
3: Äh,
1: ja, ähm, wollen wir erst irgendwie hier äh, die Verstorbenen oder willst du zuerst über den Mond reden?
0: Reden, reden wir erstmal über die Verstorbenen.
1: Genau, wir haben jetzt hier eine eine traurige Reihung von kürzlich Verstorbenen. Ähm, verstorben sind seit dem letzten Podcast äh, John Glenn, äh, dann äh, Vera Rubin und äh, Gene Cernan. Die haben alle irgendwas mit Weltraum zu tun. Äh, John Glenn äh, war ja der erste der erste Amerikaner, der in einen Orbit geschossen wurde, also in einen richtigen Orbit und dreimal die Erde umrundet hat ähm, äh, mit Friendship 7 und ähm, der dann im Alter von 77 Jahren nochmal mit dem Space Shuttle äh, startet ist ähm, als Astronaut, um rauszufinden, wie sich äh, der Weltraum auf alte Menschen auswirkt. Ja. Und und ja, äh, der ist äh, verstorben am äh, 8.12.2016. Ähm,
0: ich glaube, der war irgendwas in die 80, oder?
1: Der war richtig alt, ja, ja. Ähm, der war, glaube ich, ich glaube, der war schon über 90. Ich habe es mir leider nicht aufgeschrieben. Ähm, ja, also 19, äh, 1962 hat er... Äh, mit der also, Atlas-Mission Friendship 7.
0: Du könntest rechnen. Hm? 98 war er 77 Jahre alt. Ich bin schlecht im Kopf rechnen, besonders. Das sind, wenn jetzt, ich da das sind 20 Jahre ist. drauf, minus 1. Mhm. 77, 87, 97, 96.
1: 96 Jahre alt. Ja. ja. Scheint ihm nicht geschadet zu haben, äh, das Ganze rumfliegen. Ähm, ja. ähm, Nächster, nächster Toter, nächste Tote in unserer Liste ist äh, Vera Rubin. Die ist jetzt nicht ganz so bekannt, oder jedenfalls kannte ich sie bisher nicht. Die ist auch im Dezember 2016 gestorben. Und äh, zwar ist das äh, die Frau, die die, äh, die dunkle Materie bewiesen bzw. gefunden und äh, erforscht hat. Ja, das. Die hat das, sich. Ähm,
0: und dank der dunklen Materie ist ja, haben wir ja immer noch ein Universum.
1: Ja Also die hat sich die die Rotationsbewegung von Galaxien, insbesondere der Milchstraße, angeschaut und hat dann dabei festgestellt, dass die sich also ganz anders bewegen, ganz anders drehen, als man das annehmen würde, wenn man nur die Masse annimmt, die man von der man weiß. Und ähm, da gibt es eben das, äh, ja, die Theorie von der dunklen Materie. Dass da draußen noch Dinge sind, die man nicht sieht und die aber trotzdem Einfluss darauf haben, wie sich die Galaxien bewegen. Ja, und äh, das hat sie in den 70er Jahren eben äh, erforscht und äh, ist da, äh, also
0: bekannt für geworden.
1: Genau. Also, ich kannte sie bisher nicht, aber ich fand es total super, wenn ihr mal äh, ja. Spannende, spannendes Leben hatte sie gehabt. Eh, ihre Kinder sind auch irgendwie alle Wissenschaftler geworden. Und, ja, Jean, Jean Sunnen ist tot. Das ist äh, die Person, der, also der Mensch, der zuletzt den Fuß vom Mond genommen hat. Ähm, der ist äh, auch, ja, Astronaut. Äh, gewesen ist 1966 das erste Mal mit Gemini 9 äh, ins, äh, ins Weltall geflogen. Äh, hat es äh, dann geschafft, äh, mit Apollo 10 einmal den Mond zu umrunden, ohne ähm, dort landen zu können. Also sie haben nur einen Test der Landefähre gemacht, aber nicht äh, selbst da gelandet. Und dann ähm, Apollo äh, 17 da sind sie dann tatsächlich gelandet und äh, äh, da haben sie dann auch noch gesungen I was rolling on the moon one day in a merry, merry month of december bay oh. oh. bay
3: when them much to my surprise a pair of burning eyes i oh, there's a new way to travel in that freight so do do do
1: Dum 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 Das ist ungefähr das Geräusch, was äh, der äh, Mond gemacht hat, oder? Als er
0: genau als Dinge in
1: eingeschlagen sind. Genau. Ich wollte jetzt eine schlechte Überleitung zum nächsten.
0: Das ist, äh, das ja. ist dir das ist dir sehr schlecht gelungen. Danke. <lacht> äh, äh, ja, ähm, zum äh, Letzten Mann auf dem Mond zu der Entstehung des Monds. Ein, eine relativ lange Zeit liegt dazwischen. Ähm, und für, den, für die Mondentstehung gab es ja bisher die Theorie, dass irgendwann ein riesiger Asteroid relativ früh in die Erde getroffen hat und dadurch ein ziemlich großes Stück aus ich der unter, Erde. Ich, ich untermal das mal. So. <lacht> und dadurch ein relativ oh. großes Stück. Ein relativ großes Stück! ein relativ großes Stück aus der Erde rausgeschlagen wurde und dieses große Stück ist dann zum Mond geworden. Jetzt gibt es aber auch äh, Wissenschaftler, die äh, herausgefunden haben wollen oder es ist eine, die eine Theorie haben, dass es nicht einen großen Einschlag gab, sondern eher mehrere kleine und diese mehrere kleine Einschläge haben mehrere kleine Monde gemacht. Aber äh, wie wir ja wissen, wenn wir jetzt einfach mal hochgucken in den in diesen Himmel, da ist nur ein Mond und ähm, dieser eine Mond ist dann dadurch entstanden, dass diese mehreren kleine Monde, die sich halt immer noch, die immer noch relativ heiß waren und, und so eine Art riesige Gesteinsbrockenwolke um die Erde gemacht haben, sich zu einem großen Mond zusammengeschlossen haben. Und das wollten, das wollen die Wissenschaftler jetzt sogar äh, nachweisen, weil wenn diese Theorie stimmt, müssten verschiedene Teile des Mondes unterschiedliche chemische Zusammensetzungen haben, weil wenn es alles ein Stück wäre, müsste das ja sozusagen eine Masse und wenn es halt mehrere Stücken wenn müssten die halt leicht unterschiedliche chemische Zusammensetzungen haben und darüber wollen die das dann halt ähm, beweisen.
1: Ja, in, in einen weiteren Toten gibt's es noch, aber dem bin ich quasi nicht traurig. Mars One ist im Prinzip beerdigt. Das war diese Aktion, die sich irgendwelche Leute ausgedacht haben, die wollten Menschen zum Mars schicken ohne Rückfahrkarte und das Ganze dann filmen und dann daraus irgendwie so ein Medienspektakel machen, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Also die wollten Leute ohne Rückfahrkarte da zum Mars hinschicken. Ja. Die wollten vorher die Auswahl auch schon mal ähm, im Fernsehen zeigen. So, die Welt sucht den Mars-Piloten und äh, ja, sie wollten halt den Kameras auch, glaube ich, mit hochschicken und dann zeigen, wie die Leute auf dem Mars verrecken oder so. Ja. ja Fanden ich jetzt sehr, sehr viele doof und haben gesagt, hey, ihr müsst den auch eine Rückfahrkarte mit anbieten.
1: Ich glaube, das war gar nicht, also sie hatten ja noch nicht mal die Hinfahrkarte, also noch nicht mal so ansatzweise.
0: Ja doch, das, hätte, das wäre dann durch das ganze Geld, was die halt mit der Werbung ja, während genau. dieser TV-Sendung ja gemacht haben. Also
1: soweit ich das verstanden habe, war das so, dass also erstmal die Kandidaten äh, ausgewählt wurden, ähm, die, die sollten irgendwie so Merchandise verkaufen quasi und wer das meiste Merchandise irgendwie über seinen Shop verkauft, der hat dann irgendwie größere Chancen dahin zu kommen. Aber die Kandidaten sollten natürlich also das Merchandise erstmal von den Veranstaltern von Marshorn quasi erstmal Einkaufen,
0: also ah, ein Pyramidensystem, ja, das ist geil. Ein Mars-Weltraum-Pyramidensystem,
1: Saftladen. Ich denke, wir können dieses Thema damit begraben und nie wieder
0: über diese Typen reden. Ja, aber es gibt noch andere, die zum Mars wollten. Ja, wenn oder wollen, also die VAE, die VAE, kennst du die VAE, die
1: Vereinigung der Astronautischen.
0: Äh, keine Ahnung. Die Gasträder. Vereinigten Arabischen Emirate. Ah. Fast. Fast. aber Vereinigte Arabische Emirate. Genau, weil die dachten sich so, hm, wir haben ja relativ viel Öl, aber das ist ja auch nicht mehr so, so bald so viel Öl mehr. Wir müssen da jetzt unser ganzes Geld, was wir haben, in irgendwelche Sachen stecken, damit da unser Land auch überlebt nach dem Öl. Und da wollten ja halt unter anderem auch eine, eine Mars Kolonie aufbauen. Und die sind jetzt nicht so bescheuert und sagen, ja, 2020, ist, da sind wir denn. Sondern die sagen halt bis 2117, also 100 Jahre. Also die haben jetzt einen 100-Jahres-Plan aufgestellt. Nicht so wie damals, die, die, hier ja, die komischen Typen da mit ihren 4 jahres plan Nee, nee, nee. Die machen hier 100 Jahre. Äh, und wollen dann halt, äh, unter anderem auch mit, in Zusammenarbeit mit, mit vielen, vielen Regio Regierungen und, und, äh, Firmen, so weit ja. zusammentragen, dass sie da halt eine, eine riesige Forschungsstation auf dem Mars aufbauen können.
1: Ähm, die haben, äh, ich habe dieses Video gesehen auf der Webseite von denen und äh, die haben irgendwie so eine ganz merkwürdige Faszination äh, mit Sandstürmen. Die haben irgend so ein Ding mit Sandstürmen. Das scheint die irgendwie... Die,
0: die, die kennen das von zu Hause.
1: Ja. Irgendwie so scheint die das sehr zu interessieren, wie das mit den Sandstürmen also, das wird auch das erste Projekt wohl sein, dass sie eine Sonde hinschicken, die die ähm, Marsatmosphäre kartografiert und Sandstürme erforscht. Ähm, ja. Der kalte Fleck des Universums bleibt mysteriös. Mysteriös? Ja. Erzähl mal, wo also, warum es ist das so also mysteriös der kalte Fleck? Was ist denn überhaupt der kalte Fleck?
0: Es, ist, es gibt da so ein Flecken in unserem Universum. Da, da ist nichts. Also. Theoretisch ist da nichts. Wir dachten eigentlich, dass da nichts ist. Und deswegen ist der so kalt. Also wegen Hintergrundstrahlung. Also, also, das Universum hat ja eine gleich, eine ziemlich gleich verteilte Hintergrundstrahlung. Und ähm, dieses, dieser eine Flecken im Universum hat halt nicht diese Hintergrundstrahlung, sondern ist ziemlich kalt. Und viele dachten halt bisher, ja okay, da ist halt nichts. Und deswegen... War, war halt bei der bei der bei der bei der Ausdehnung war da halt nichts und da ist dann halt nichts hingekommen. und deswegen ist da nichts kalt aber ähm, Wissenschaftler haben jetzt wohl nachgeguckt und da ist Materie und aber es muss jetzt halt irgendeinen anderen Grund geben warum das äh, so kühl ist ähm, die eine, eine Theorie ist halt einfach wieder auch Unregelmäßigkeiten bei dieser ähm, bei der kosmischen Inflation das habe ich ähm, es gab nach dem Urknall gab es irgendwie zwei Ausdehnungsphasen. Und das ist irgendwie die Inflation und irgendwie dann die Expansion. Es ist dann äh, einer Zeit, also dieser eine Zeitpunkt ist halt relativ wenig, ex, relativ wenig auseinandergegangen und dadurch konnte sich halt jedes Teilchen mit jedem anderen unterhalten und dadurch sind die alle ungefähr auf der gleichen. Temperatur gewesen, da gab es dann halt Fluktuationen und die konnten dann halt nicht mit allen anderen reden und sind deswegen irgendwie kühler geworden. Und die andere äh, äh, Theorie, die halt relativ cool ist, ist, dass es vielleicht so ein so ein, so ein, so ein Bubble von einem anderen Universum ist. Also, dass da zwei Paralleluniversen sozusagen mit dem, mit dem Pops aneinander kleben gerade.
1: Paralleluniversen
0: Popo-Sex? Nee, nicht Popo-Sex, sondern eher so Popo-Aneinander reiben. Ah. Gut. So. Kopfkino aus. Ja, äh, der nächste äh. Titel ist für dich.
1: KIC 8462852 wird wieder dunkler. KIC 8462852.
0: Gib mir ein K. <lacht> Gib mir ein I.
1: Ja, Crowd? Wo ist die Crow?
0: K-I-Z. C. C. E nee, C. Was zählt? Gib mir C? eine 8. 8. Gib mir eine 4. 4. Gib mir eine 6. 6. Gib mir eine 2. 5. Anne 2.
1: Gib mir eine 8. 8. Gib mir eine 5. 5. Gib mir eine 2. Schon
0: wieder? Ja. Wolltest du nicht eben gerade schon? Ja. Und was heißt das? <lacht> K-I-C-8, <lacht> <lacht> 4, 6, 2, 8, 5, 2. <lacht> ja. Also, was was der Uck so, so so krampfhaft versucht, lustig zu machen, ist ähm, dieser dieser KIC Stern. Dieser ich nenne ihn jetzt KIC Stern. Ähm, Kick. Kick. Äh, Kick 84. <lacht> ähm, das ist ein Stern, den haben wir jetzt schon länger beobachtet und der hat eine ganz komische. Ähm, Art und Weise heller und dunkler zu werden für uns. Also wir gucken ja auf uns zurzeit relativ viel fremde Sterne an und schauen auf Helligkeitsveränderungen, die regelmäßig auftreten, um dort Exoplaneten zu finden. Und dieser Stern ist halt aufgefallen, weil er ein relativ unregelmäßig und vor allem ziemlich starkes Helligkeitsschwankungsmuster hatte. Also es gibt jetzt sogar auch schon Theorien, die darauf äh, hindeuten, dass vielleicht eine Alien-Superstruktur um diesen Planeten kreist und die dann ab und zu den Sternen verdunkelt. Oder dass der Stern Sie halt... Oder dass der Stern vielleicht in der im, im genauen Blickfeld eines, äh, also zu uns eines eines interstellaren hyperraum Autobahn ist und deswegen da ständig Raumschiffe vorbeifliegen und den Stern verdunkeln. Ähm, und das passiert jetzt gerade in dieser Zeit schon wieder und er ist jetzt wieder wieder eine starke Verdunklungsphase und wir kriegen das halt jetzt gerade direkt mit und können nochmal genau hinschauen, was da passiert, weil vorher haben wir das immer bloß aus alten Daten rausgefunden und jetzt gucken wir halt öfter dahin, weil der halt so komisch ist und jetzt gibt es gerade wieder diese Phase.
1: Ja, Sterne und Exoplaneten und ja, die musst du jetzt auch machen, wo die. Ich habe keine Ahnung. Ich habe das noch nicht gelesen hier. Video von vier Exoplaneten in Orb. Ach doch? Ah, Mensch, das habe ich gesehen. Ja. Äh, genau. Das, das
0: ist Video. Ja, das ist ein, das ist eine direkte Beobachtung von Exoplaneten. Also nicht nicht so, äh, oh, wir sehen, dass es dunkler wird vom Stern, sondern wir wir haben wir haben ein, ein System gefunden, das wirklich perfekt zu uns steht, dass dass die die sozusagen im 90 Grad Winkel zu uns stehen und wir dann äh, die ähm, die Planeten da umkreisen sehen konnten.
1: Also unsere Teleskope sind inzwischen so gut, dass wir Exoplaneten direkt sehen können, also richtig sehen können als Punkte. Nicht bloß als äh, Verdunklung in der Kurve, in der Helligkeitskurve von dem Stern, der beobachtet wird, sondern tatsächlich als einzelne Punkte neben dem Stern.
0: Ja, und das 129 Lichtjahre weit weg.
1: Ähm, der Stern heißt übrigens äh, hr8799.
0: Ja. Der hat nicht so einen langen Namen wie der... Gibt mir ein H. <lacht>
1: Nein! Aus! Pluto soll wieder Planet werden. Yeah! Ja! Wo gerade Planeten sind. Äh, ja, ich würde sagen... Also, meine Meinung dazu ist ja... Let it go.
0: Nee, das Problem Das Problem ist, ähm, die aktuelle angewandte Definition eines Planeten ähm, sagt aus, dass es ein Ding sein muss, das um unsere Sonne fliegt. Das heißt, alles andere ist kein Planet. Selbst wenn wir Exoplanet sagen, es ist eigentlich laut offizieller Definition kein Planet. Weil der ja nicht um unsere Sonne will. Und deswegen wir jetzt ein Wissenschaftler... Ähm, eine neue Definition machen, weil der hat jetzt unter anderem die Kritikpunkte gehabt, äh, ja nur Objekte im Orbit, um unsere Sonne sind Planeten, ähm, die ähm, Umlaufbahnberechnung ist äh, manchmal ein bisschen fehlerhaft und 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 bereinigungsbedürftig und ähm, es geht dann vor allem auch um Objekte, die halt nicht auf der planaren Ebene, glaube ich, um den, um diese, um um, um, sein, um den Sternkreisen. Weil es gibt ja so diese Standardsysteme und Standardplaneten, dass halt alle Planeten auf einer Ebene mhm. nur mit klitzekleinen Abweichungen da drumherum fliegen und äh, da ist halt der Pluto halt drüber rausgeflogen, weil der Pluto ist ein bisschen komisch. Der fliegt eine ziemlich andere Ebene aber jetzt es ja wohl angeblich noch diesen Planet 9 den den man jetzt vielleicht noch gefunden hat der der in einem kompletten anderen Radius theoretisch also es soll theoretisch noch einen Plan extra Planeten geben der um um die Sonne schwirrt ganz weit draußen auf einer riesigen Umlaufbahn und die ist halt im äh, 90 Grad Winkel zu der zu den zu den meisten anderen Planeten und dadurch möchte der halt eine neue Definition für Planeten haben. Und mit dieser neuen De äh, Planetendefinition hätten wir nicht nur Pluto drin, sondern auch noch ca. 110 andere Objekte.
1: Dann wird das schwierig mit
0: den Merksätzen. Hm? Ja, aber vielleicht musst du dann nicht mehr alle Planeten auswendig lernen. Ja. Sondern nur noch den Mars oder so.
1: Ja, aber ein anderer Planet ähm, verblüfft die Planetenforscher, äh, nämlich Jupiter. Genau. Ähm, wir haben ja schon über Juno berichtet. Ähm, die äh, Jupitersonde der äh, NASA, die zurzeit um Jupiter herumkreist und plötzlich äh, also Regionen des Jupiter fotografiert und erforscht, äh, die bisher noch keiner gesehen hat, und da kommen plötzlich ganz erstaunliche Dinge raus.
0: Ähm, ja, zum Beispiel ist am Pol kein Hexagon zu sehen. Wie an joanus Denkt man das? Juanus? Uranus? Uranus.
1: Da ist ein Hexagon.
0: Da ist, glaube ich, am Uranus ist, glaube ich, ein Hexagon, äh, ein ziemlich exaktes Hexagon am, am Pol zu sehen.
1: Ja, äh, jedenfalls sind das Magnetfeld äh, und die Gasströme und auch die Polarlichter äh, am Jupiter ganz anders als erwartet. Außerdem äh, wirbeln in den Polarregionen, da hat man jetzt zum ersten Mal überhaupt Bilder von äh, gigantische Stürme durcheinander und man hatte jetzt eher was geordneteres erwartet und diese ja, Erwartungen so, so wie wurden beim, nicht erfüllt.
0: Wie so wie am Äquator bei dem, Da sind ja immer dieser dieses eine große dieser eine große Sturm am Jupiter. Mhm. Der so halt so aussieht wie so ein kleines Auge. Und ähm, ich habe mal ein Bild gesehen im, im Vergleich, wie groß die Erde ist. Also die Erde würde circa im Durchmesser vier oder fünfmal in diesen Sturm passen. Das ist ein Sturm auf diesem Planeten. Und nicht der einzige. Ja.
1: Ähm, ja, nächste Meldung. NASA Zwillingsstudie mit den Gebrüdern Kelly.
0: Die sind aber keine Zwillinge, hast du gesagt. Na, da, da gab's also
1: da gab so ein Foto, ja, da stand äh, identische Zwillinge, ja, die Scott Kelly und Mark Kelly, ja, aber ich habe genau gesehen, der eine hatte Schnurrbart. Was verschweigt die NASA uns hier? Ich sag's dir, die
0: Mondlandung sein? war nicht real, wegen diesem Schnurrbart. Das beweist alles.
1: Ja, äh, aber im Ernst, ähm, äh, äh, Scott Kelly war ein Jahr auf der ISS, richtig lange. Und ähm, gleichzeitig ähm, ist sein Bruder, also sein eineidiger Zwillingsbruder Mark, auf der Erde geblieben und wurde auch sehr eingehend untersucht. Und da gibt es jetzt die ersten vorläufigen Ergebnisse dieser Studie. Und zwar macht man solche Studien ja immer um diese Nature versus Nurture-Fragen quasi zu erörtern. Ähm, da gibt's. Äh, ich habe gerade eräutern gesagt, erörtern wollte ich sagen. <lacht> Euter. Euter. <lacht> äh, <lacht> ähm, ja, zurück zum Thema. Äh, es geht im Prinzip um die Frage, welche Eigenschaften von Menschen sind äh, genetisch bedingt? Und welche Dinge sind durch Umwelteinflüsse beeinflusst? Ja, also zum Beispiel die Haarfarbe von Woody ist genetisch bedingt, aber dass die Haarspitzen rot sind, das ist Umwelteinfluss. Ja. Ähm, und ähm, mit solchen Studien kann man eben ganz gut sehen, erstmal, äh, ja, welche, welche Einflüsse, äh, welche Einflüsse gibt's und ähm, die haben eben diese beiden Brüder sehr, sehr, also auf die unterschiedlichsten Dinge untersucht. Die haben sich zum Beispiel angeschaut, ähm, ja, äh, Telomere und Telomerasen. Das sind äh, quasi die Enden deiner DNA-Stränge, die diese Telomere. Und Telomerasen sind Enzyme, die was mit diesen Enden machen. Ja, also jedes Mal, wenn sich deine Zellen teilen, dann werden diese Telomere ein bisschen kürzer und dann gibt es die Telomerasen, die die entweder verlängern oder verkürzen. Und das ähm, spielt eine relativ große Rolle bei der Alterung. Ja, jedes Mal, wenn sich eine Zelle in deinem Körper teilt, wird das irgendwie dieses Telomere ein bisschen kürzer und irgendwann ist aufgebraucht. So ist die Theorie und am Schluss Jede ist dann. Jede Zelle in. Ja, genau. Jede Zelle in meinem Körper ist glücklich und hat Telomere und Telomerasen. Ähm, die haben sich angeschaut, äh, die äh, unter anderem auch die kognitive Leistung ähm, und äh, die Zusammensetzung der Darmflora. Und dann haben sie beiden zur selben Zeit eine Grippeimpfung gegeben und haben sich das Immunsystem angeschaut. Ja, und ähm, die äh, meisten Änderungen bisher, die ich so äh, mir anschauen konnte, waren, dass die zwar, also, eine Änderung haben und äh, hatten ähm, bei beiden ähm, Testpersonen, aber äh, zum Beispiel waren die, äh, die meisten Änderungen einfach dann kurz nach der Landung wieder rückgängig. Ja, also zum Beispiel war die kognitive Leistung äh, von Scott Kelly nach der Landung ein bisschen schlechter, ne? No shit. Ähm,
0: also, also der konnte schlechter denken, nachdem er aus wie viele nach, Kilometer abgestürzt nach, nach, nachdem, ist,
1: nachdem er in eine kleine Metallkugel gestiegen ist, irgendwie mit dem Fallschirm äh, über der kasachischen Wüste irgendwie abgestürzt ist, ja, krass. Da hätte ja keiner drauf kommen. Aber doofen. es wurde dann wieder alles normal. Ah, ja, so viel, so viel dazu. Also äh, es gibt äh, wohl keine. Ähm, keinen großen Unterschied zwischen einem sechsmonatigen Aufenthalt, das war das, was man vorher ähm, untersucht hatte, und einem einmonatigen Aufenthalt im, Einjährigen. im im Weltraum. Zumindest auf der ISS. Ja, Da ist ja weniger Strahlung und so. Das äh, muss man dann noch vielleicht, noch, wenn es dann zum Mars geht, muss man sich das dann vielleicht noch mal ein bisschen genauer angucken, wie das mit der Strahlung ist, aber... Äh,
0: Vielleicht machen wir irgendwann mal eine Station an diesem Lagrange-Point, an einen der der fünf. Kennst du diesen lackrange Ja. So. So ein,
1: so ein Franzose, ne?
0: Ja, ja, dieser dieser Franzose, der hat sich einfach so gedacht, haha, ich mache jetzt mal fünf Punkte ins Weltall und jetzt müssen wir uns alle an diese fünf Punkte halten. Ja. So, äh, jetzt kommt Science.
1: Ja. Du drück mal auf den Knopf da. Auf den, den Science-Knopf? Für den Kapitelmarken. Ah, ja, stimmt. Science News. Kopfläuse mit Plasma bekämpfen. Ich weiß nicht, warum ich das aufgeschrieben habe. Ich fand das irgendwie witzig. Das Fraunhofer-Institut hat so ein Ding entwickelt, wo irgendwie plasma -Kam, äh, irgendwie dir die Kopfläuse wegbrutzelt. Fand ich cool.
0: Brutzel, brutzel. Mhm. Kann ich man die danach gerne. denn noch irgendwie essen, wenn die so weggebrutzelt sind? Ähm, ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, ob die schmecken. Ich. Ja, also, äh, nächstes Thema. Wir haben ja hier in Deutschland so einen so einen echt geilen so n, so n Stellarator. Der ist da ja, voll geil. Und äh, da haben jetzt Wissenschaftler nachgeguckt, mhm. und die haben gesagt, der Stellarator mhm. ist sogar richtig geil. Nee. Also, genau. Die, die richtige News ist, äh, das, das magnetische Feld, ähm, das wir äh, ähm, berechnet, also das magnetische Feld, das wir berechnet haben für unseren ähm, äh, Fusionsreaktor vom Typ Stellerator mit dem Namen Wendelstein 7X, äh, die Modelle, die wir äh, dafür gefahren haben, also wir als in äh, The Humanity äh, Stimmt bis auf 100.000 genau mit dem, was jetzt gemessen wurde an, an, der, an der Originalinstallation. Ähm der Stellarator ist ja dadurch so teuer gewesen und so komisch, weil ja jedes einzelne Modul, was da eingebaut wurde, wurde ja nach einem ganz speziellen Muster gebaut und das dadurch sozusagen eine Art Perfektes Magnetfeld entsteht und dadurch dann halt relativ lange, relativ hohe Temperaturen angehalten werden können im Gegensatz zu diesen ganzen anderen Gewuselzeugs, was da rumfliegt zurzeit.
1: Äh, ich habe mir diesen, den, den Originalartikel tatsächlich mal durchgelesen. Ist äh, ganz interessant. Äh, äh, er hält, enthält vor allen Dingen erstmal eine sehr verständliche Erklärung über den Wendelstein 7X und dieses äh, Stellarator-Prinzip und die ganzen Schwierigkeiten des, äh, dieses Typs. Und ähm, ja ähm, und den Rest des Artikels habe ich dann nicht mehr verstanden, weil ich keine Ahnung von hamiltonischer äh, Chaos-Theorie habe. Ähm, das ist aber eher so mein Problem. Ähm, äh, interessant ist, ähm, dass dieser Stellarator, also das Prinzip vom Stellarator, bereits in den 50er Jahren veröffentlicht wurde und es allerdings erst ab den 1990ern möglich war, überhaupt einen zu bauen, weil die Computer erst schnell genug werden mussten, um diese Topologien zu berechnen. Ich habe noch so einen Kommentar gefunden in einem Internetforum, den ich super fand zu dem Thema ähm, ich lese den kurz vor. Because of something called the Harry Ball Theorem, which says you can comb hairy balls, but you can comb hairy donuts. Scientists are making hairy coombed billion dollar metal donut to squish hydrogen atoms evenly on all sides.
0: <laughs> ah Harige
1: Bälle, haarige Donuts. Oh, Harry ha
0: haare, haare. Harry
1: Krishna. Ja, nein. ja, haarige Donuts gibt es ja auch in manchen Motels, so Continental
0: Breakfast. Wenn die da schon länger liegen.
2: Ja. ja. Äh.
1: ja äh. Und äh, das hat uns doch irgendwie neugierig gemacht und du willst da mal hin, ne? Man kann das irgendwie alles
0: besuchen. Genau, ich habe hab mir gedacht, man könnte mal hingucken und so. Und dann dachte ich mal, ich guck mal auf die Webseite von denen und tatsächlich... Die bieten das an. Da kann man, wenn man sich halt äh, anmeldet, können da ähm, äh, Gruppenführungen oder Einzelpersonenführungen, in, in, wenn sich genug Leute für so eine Gruppe finden, ähm, durchgeführt werden. Und die ähm, das ist dann in, in Greifswald an der, an der Schönen Ostsee. Ähm und das schon, ja, war da schon Genau, dann gibt es dann zum Anfang eine kleine, eine kleine Grundlageneinführung in, in Fusionsforschung und, äh, exp, äh, und in, die, in diesen Wendelstein 7X. Ähm, Gruppenführung, genau. Führung ist dann circa zwei, zwei Stunden, ist kostenfrei, weil ist ja bezahlt von unseren Steuergeldern. Ähm, also vielleicht sollte Kann man, man da wirklich.
1: auch einfach mal nutzen seine Steuergelder. Ne?
0: Genau. Also, könnte man einfach mal gucken, dass wir vielleicht eine Gruppe zusammenkriegen und da mal hinfahren. Ähm, wie, wie ich auch noch so irgendwie da so halb drauf äh, aufmerksam geworden bin, äh, ist unter anderem äh, die Folge 36 von Alternativlos. Da reden die, glaube ich, auch über.
1: Genau. Die haben eine Führung äh, quasi mitgeschnitten. Also, äh, 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 Frank Rieger und äh, Fefe haben ein Aufnahmegerät mitgenommen und haben sich durch den Wendelstein 7X führen lassen und ähm, haben sich das alles ganz genau erklären lassen. Und wer nicht selber hinfahren kann, das ist äh, the next thing, also am nächsten dran. Super, also quasi so eine Audioführung durch den Wendelstein 7X. Man muss sich alles vorstellen, aber... Äh, Super, super spannend gemacht, der Podcast. Kann ich nur empfehlen. Alternativlos, Folge 36.
0: Genau. Und das ist alles nur deswegen möglich, weil wir relativ genau die Physik verstehen. Und weil wir relativ genau die Physik verstehen, können wir auch die genaue Masse von Elementarteilchen vorhersagen. Wie zum Beispiel die Masse des W-Bosons. Das W, wie, wie Wilhelm, ist äh, das... Äh, das mittlere Teilchen der schwachen Kernkraft. Das, äh, ja, ja, genau. Und das hat eine genaue Masse von 80, nee, von, von 80.370 mega Elektronenvolt. Und das Positive daran ist, äh, das Standardmodell der Physik, wie wir es kennen, hat genau das so vorhergesagt. Und äh, wir können uns darüber freuen, dass unsere Standardphysik immer noch funktioniert, so wie wir denken. Das Dove ist, äh, hätte ja auch was Lustiges draus werden können. Wir hätten keine Ahnung Zeitreisen machen können. Mega Elektronenvolt gesagt. Mega. Ja.
1: Ja. Weitermachen? Knopf drücken oder? Was nee,
0: das ist das, ist das, das, das letzte. Äh,
1: ah, Entschuldigung.
0: Äh, eine Übersprung. Noch noch eins. Nanoröhrchen. Nanoröhrchen.
1: Irgendwas mit Nanoröhrchen.
0: Na, 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 nanörchen. Nanörchen. Äh, wie wir sie auch nennen, Nanoröhrchen. Äh, nein, also. Mühsam,
1: mühsam ernährt sich das
0: Nanoröhrchen. Genau. Äh, es gibt jetzt langsam, ähm, äh, also es gibt jetzt einen neuen Anlauf, basierend auf carbon Nanoröhrchen CPUs zu bauen. Und das Gute daran ist, dass wir können die Röhrchen einfach wachsen lassen auf, auf Strukturen und dann einfach die Röhrchen nehmen mit einem kleinen Art Stempel und dann irgendwo anders hin draufstempeln. Und das können wir mehrmals machen und dadurch können wir halt auch 3D-Strukturen bauen. Und diese 3D-Strukturen helfen da drin, dass ähm, im Moment, wenn man halt auf normalen Silizium-Transistoren baut und man will ein Stück von von dem Silizium auf der einen Ecke mit dem Stück auf der anderen Ecke verbinden, weil nur auf der anderen Ecke noch Platz war, sind da halt ein paar Millimeter oder vielleicht manchmal sogar ein ganzer Zentimeter an, an Strecke und das ist ja echt schon ganz, ganz, ganz schön weit. Und wenn man einfach so sagt, okay, dieses Stück Silizium oder dieses Stück Logik, was wir hier gebaut haben, dann müsste halt einfach nur ein Stück Logik dran und das ist am besten, wenn das direkt da in der Nähe ist, dann kann man einfach dieses Stück andere Logik nehmen, das wieder in Nanoröhrchen bauen und dann einfach direkt oben drauf bauen und dann können die halt anstatt über die halbe über, über den halben Chip zu gehen, können die halt einfach nur ganz kurz ein, eine sozusagen eine Etage nach oben gehen und sind dann schon genau da, wo sie sein müssen. Und dadurch wollen die halt ähm, Chips bauen, die halt bis zu 100 oder 1000 Mal schneller und effektiver sind als bisherige Chips.
1: Ja, dann kommen wir jetzt zur nächsten Rubrik, ne? Hacker News. Wir nehmen heute jetzt mal, hast du schon gedrückt? Drück mal. Nö. Ich höre nichts.
0: Ja, nee. Äh. Drück mal den. Wir haben, keine, wir haben doch keine Hacker News.
1: Doch, du kannst, äh, wir haben doch für die Cyber News, haben wir jetzt den ah. Cybermarsch. und ah. dann kannst du das Cybergeräusch für die Hacker News machen. Das passt da auch ganz okay, gut. Okay, also. Hier kommen nun Cyber die Hacker News. Äh, nee, Hacker, Hacker, Cyber. Ja.
0: Hack. Ganz schön. Hack, Hack. Mit Extra Zwiebeln. <lacht> Sorry. Äh, ja, genau. Äh, ihr kennt ja die. Kennt, kennt ihr die? Vielleicht kennt ihr die. Ich habe heute, heute
1: Hack gegessen. Heute Hack?
0: Ja. Mit oder ohne Zwiebeln? Äh, mit Zwiebeln, aber ohne ah. Tomaten. Äh, weiß ich, wie ohne Tomaten? Da gehören keine Tomaten drauf.
1: Ach so, nee, in dem Hack, also ich glaube in dem Hack selber waren keine Zwiebeln drin. Äh, es war auch gebraten. Ah. Ich bin ja, also, ich bin heute mal an dieser äh, Pop-Up-Kirche auf dem Weg, ne? Die, die auf meinen Weg, meinen angestammten
0: Fahrradweg Das Ist mein Weg, hat. weißt du?
1: Ja. Genau, und ähm, da sind drumherum ganz viele Stände, wo man irgendwie so Essen kaufen kann, was von irgendwelchen jungen Christen gemacht wird. Und da gab es den spandau burger von der evangelischen Gemeinde Spandau. Und der Die durften nach Berlin rein?
0: Ja. Aus Spandau? Ja. ja. Krass. Also ich finde das ja nicht gut. Dass die hier Spandau nach Berlin reinlassen. Egal,
1: zurück zum Thema. Äh, IKEA-Lampe wird Roboter haben.
0: Ja, genau. Also diese diese Standard äh, Schreibtischlampe von IKEA, äh, die mit diesen, mit, mit den, äh, 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 äh hier, sag mal, das gewundene ich nicht, Metall wie, ich weiß nicht wie die heißt das gewundene metall ich die, ich die mit die ich mit hab den die springer springen Spring, Spring ich habe die auch zu hause aber ich habe keine ahnung wie die heißt nee ich will ja nicht <lacht> mir fehlt das wort gerade für das ding wo die wo die da befestigt ist federn ja. Federn, das, das Wort habe genau. ich gesucht. Diese diese Lampe mit den Federn dran. Äh, da hat sich jetzt einer äh, lustig gedacht, die braucht ja eigentlich gar nicht viel Kraft dadurch, dass da halt die Federn sind und hat dann halt an, diesen an diese an diese Lampe kleine, kleine äh, Hobby-Servos rangebaut und hat sich dadurch halt einen, einen ziemlich coolen Roboterarm gebaut. Weil durch die Federn hast du ja sozusagen fast Null Energie zum Halten. Du musst dir halt nur ein bisschen Energie reinführen zum zum hin und her schieben und dadurch das kannst du halt mit einem kleinen Hobby selber machen. Fand ich äh, fand ich relativ lustig. Ähm, dann als nächstes für ähm, wenn du halt Sachen mit dem Roboterarm irgendwo hingeschoben hast möchtest du die ja vielleicht erhalten da und das kannst du natürlich am besten mit einem Traktorstrahl machen. Und ähm, da gab es dann auch ein Projekt auf ähm, in der, Im Make Magazine gab's das, glaube ich, auch. Da hat sich einer einen, einen, so eine Halbkugel 3D gedruckt, hat da ganz viele äh, Ultraschall-Lautsprecher äh, reingebaut und hat dann ein äh, kleines Programm geschrieben, das dann sozusagen genau in der Mitte von diesen ganzen Ultraschall-Teilen äh, so viel... Äh, Druck aufgebaut hat dadurch, dass der dann halt ein kleines Stück Styroporkugel genau da halten konnte.
1: Die Zukunft ist hier.
0: Ja. Mhm. Genau. Und äh, dann äh, gleich als nächstes hinterher, äh, es gibt einen neuen Lautsprechertypen. Äh, Lautsprecher sind jetzt schon seit relativ langer Zeit immer relativ gleich. Da ist eine Spule und ein Magnet und dann geht da Strom durch. Und jetzt hat aber ein Hersteller endlich mal die sogenannte MEMS-Technologie da angesetzt, also mikroelektronische, was war das?
1: Mikroelektromechanische
0: Systeme. Genau, mikroelektromechanische Systeme. Das basiert darauf, dass du, dass man halt im Silizium kleine Strukturen baut, die dann halt trotzdem frei beweglich sind. Wofür das heute am meisten benutzt wird, ist für ähm, Beschleunigungssensoren, die sind dadurch super künstlich geworden. Früher waren halt Beschleunigungssensor halt 100, 200, 300 Euro das Stück. Und dann hat jemand das probiert, mal mit MEMS Technologie nachzubauen. Und jetzt sind die halt in jedem verdammten Handy für einen Euro drin. Genau. Und das wollten jetzt halt auch, das fangen jetzt auch gerade an, mit Lautsprechern zu machen. Sind natürlich keine High Quality, super hi Ich muss jetzt damit, äh, sauerstofffreiem Kupferkabel daran, sondern die sind halt wirklich für Handys gedacht und sind halt besonders dünn und halt auch ähm, sehr stromsparend.
1: Ja, dann gibt es eine Meldung zur ähm, SHA 2017. Also äh, SHA 2017 ist die Veranstaltung Still Hacking Anyway, das ähm, Hacker Camp, das äh, alle vier Jahre ähm, stattfindet in den Niederlanden. Holland? Nee, diesmal nicht Holland. Nicht? Nee, nee ah. anderer äh, Bundes-, äh, anderer Teil ah. von, äh, von, von Ich dachte, das wäre alles Holland. Holland. Nee, nee, nur ein Teil davon ist Holland. Ähm, ähm, und zwar wollen die ein äh, 42 Volt Niederspannungsnetz äh, aufbauen. Ein äh, Gleichstromnetz. Um möglichst viel auf dem auf der Schar äh, mit ähm, erneuerbaren Energien und äh, mit äh, äh, alternativen Energieformen betreiben zu können.
0: Kann man da auch freie Energie denn noch
1: mit einspeisen? Wenn du es schaffst, ja. Ah, also, cool. wenn du schaffst, mit deinem freien Energiemotor Strom zu erzeugen, dann cool. Ja. Also, ähm, also, man kann ähm, vielleicht sogar Wellen und äh, Wind benutzen, weil es nahe Meer ist. Und ja. natürlich auch Solaranlagen äh, benutzen. Die Grundversorgung wird durch einen äh, Dieselgenerator sichergestellt. Und das Ganze wird äh, einen, äh, eine Spannung haben von 42 Volt Gleichstrom plus minus 15 Prozent. Und es gibt bis zu 4 Ampere. Einzelanschlüsse und bis zu 16 Ampere äh, Anschlüsse für Villages. Ja.
0: Und das mit dem ja. Gleichstrom macht vor allem dadurch sehr viel Sinn, weil du kannst halt mit äh, mit Solarpanelen generierst du halt Gleichstrom und mit den ganzen äh, äh, Windkraftanlagen produzierst du halt immer Gleichstrom und eigentlich ist das, was dein Laptop braucht, halt auch Gleichstrom und dadurch
1: Und die, die Wege sind sehr kurz. Ja vom Erzeuger zum Verbraucher. Genau. Und äh, dadurch äh, ergibt das Sinn, das so zu machen.
0: Ja, so. Äh. Als, als nächstes, letztes, nächstes, letztes, hätten wir dann äh, von der Firma Olimex. Äh, das ist so eine ähm, ja, ich würde es eine Open-Source-Hardware-Firma aus äh, Osteuropa, äh, würde ich sagen. Ähm, die sind gerade dabei, einen Open-Source-Laptop zu bauen. Also Open Source im Sinne von, äh, äh, die ganzen Platinen sind Open Source, äh, die Teile kannst du dir kaufen, selbst die Cut-Dateien für, das, äh, für ähm, das Gehäuse ist Open Source und so weiter. Ähm, die versuchen gerade auf natürlich wie alle relativ günstigen Laptops, weil ähm, man kennt ja das Novena Laptop, das war ja auch ein vollkommenes Open Source Laptop, aber das hat glaube ich 5, 6, 7.000 Euro gekostet. Und was Olimax jetzt machen will, ist, die wollen einen 225 Euro Open-Source-Laptop rausbringen. Die haben halt relativ günstig ähm, die Chips zusammengesucht und haben äh, Platinen gemacht und sind jetzt schon mit den ersten Testmodulen durch und wollen dann halt basierend auf einem, auf einem armen äh, CPU und mit, ich glaube, nur 4 GB RAM ähm, halt einen Laptop auch rausbringen, der dann halt wirklich Open-Source ist klein, niedlich und ähm, genug, äh, genug dafür sein sollte, dass man halt auf einem, ich würde mal sagen, auf einem Camp oder auf einem Kongress mit ähm, äh, Internet surfen kann, mitschreiben kann und so weiter. Präsentationen vielleicht sogar noch mitgeben kann.
1: Ja, und jetzt noch im Schnelldurchlauf die Cyber-News mit dem Cybermarsch. Mach mal Marsch, Marsch hier. Cyber News. Bundesregierung steckt den Rahmen für die geplante Cyberfeuerwehr ab. mach das mal ein bisschen leiser hier, Ja. damit man das auch so verstehen kann.
0: Äh, was ist das hier? Äh, der geht immer weiter und weiter.
1: Ähm, Marschalek dröselt den Code einer Software von hinten auf. Reverse Engineering nennt sich das. Dazu nutzt die Cyberfrau eine, ein Diagnostikprogramm, wo sie die Schadsoftware einspeist und beobachtet, wie der Schaden angerichtet wird. Es ist wie eine schräge Art von Puzzeln, erklärt Marschalek. Das ist aus dem Berliner Kurier.
0: Genau. Cyber-Cyber äh, in der stabilen Seitenlage. Die mobile Einsatztruppen sollen in massiven IT-Angriffen den betroffenen Behörden und Unternehmen konkret erste Hilfe leisten und die Netzcomputerinfrastruktur in eine stabile Seitenlage bringen. Das ist der Artikel über die Cyberfeuerwehr und äh, diese freiwillige aus Heise. Genau. Donald Trump,
1: neuer US-Präsident, kündigt Cyberkriegsführung an. Dass sich die USA auch im sogenannten Cyberkrieg engagieren, ist nichts Neues. Bislang geschah es aber eher still und heimlich. Der neue US-Präsident ändert das aber und kündigt Cyberangriffe an.
0: New Yorks Ex-Bürgermeister äh, Gujani soll Trump bei Cybersecurity beraten. Gujani ist äh, 2001 äh, aus dem Amt der New Yorker B Bürgermeister ausgeschieden, ähm, hatte mit Gujani-Partys ein Beratungsunternehmen gegründet, das sich auch Security-Themen widmet. Nachdem soll Gujani... Ähm, Nachdem die neue, Rolle, die neue Rolle Guyanis öffentlich gemacht wurde, haben sich verschiedene Sicherheitsforscher die Internetseite des Unternehmens vorgenommen und fanden zahlreiche Lücken und jahrealte Versionen von Joomla und PHP, die halt noch auf der Seite dieser cybersecurity firma eingesetzt wurden.
1: Ja, hier ist noch ein Jobangebot. Cyberjob als Cyber-Risk-Consulting-Management. Aufgaben Cyber Risk Management, Cyber Risk Governance and Strategy. Ihr Profil, Sie haben Ihr Studium der Wirtschaftswissenschaften, Wirtschafts... Was? Warum denn jetzt? Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsingenieurwissenschaften, Naturwissenschaften oder einer vergleichbaren Fachrichtung erfolgreich abgeschlossen. Äh. Bei Price Waterhouse Coopers kannst du dich da melden. <lacht>
0: Cyberwar im Sinne von Krieg äh, Wie sich ja herausgestellt hat, ist in einer äh, Android-App, wohl, äh, die, die ukrainischen Streitkräfte wohl angeblich irgendwie benutzt haben ein Trojaner hinterlegt worden, den die benutzt haben, also dies, die App haben sie halt wohl angeblich benutzt, um ihre, ihre alten äh, äh, Kanonen zu benutzen und da war wohl ein kleiner Trojaner mit drin, haha
1: <lacht> Thomas de Maizière hatte in seinen Vorschlägen für eine bessere Sicherheitsarchitektur in Deutschland die Möglichkeit für aktive Gegenmaßnahmen bei Cyberattacken gefordert. Er schrieb, wenn wir identifiziert haben, woher ein Cyberangriff kommt, müssen wir ihn auch aktiv bekämpfen können. Äh, Maaßen hält es auch für erforderlich, dass es eine klare Regelung dafür gibt, Angriffsinfrastrukturen auszuschalten, von denen schwerwiegende Gefahren für die
0: Cybersicherheit ausgehen. Äh, Cyberangriffe auf Parteien sollen sich zur Wahl 2017 häufen. Im politischen Bereich stellen wir zunehmend aggressive Cyberspionage fest. Wir sehen eine mögliche Gefährdung von deutschen Regierungsmitgliedern, äh, Bundestagsabgeordneten und Mitarbeitern von demokratischen Parteien durch Cyberoperationen. Propaganda und Desinformation, Cyberangriffe, Cyberspionage und Cybersabotage sind ein Teil der hybriden Bedrohung für westliche Demokratien. ThyssenKrupp ist Ziel eines massiven
1: Cyberangriffs geworden. Der Angriff wurde eher zufällig entdeckt, die Abwehr dauerte Monate. Seit der erfolgreichen Abwehr Ende Oktober hätten die Cyberangreifer weiter wiederholt versucht, sich erneut Zugang zu verschaffen, seien aber an den erhöhten Schutzwellen bisher gescheitert, schreibt der Spiegel.
0: Ich finde das gut, dass wir die Mauern einfach höher machen. So, das waren die Cyber-News. Endlich!
1: Äh, wir haben jetzt hier noch eine einen rest, äh, ein rest ein, ein, ein rest eine restliche nachricht und dann eine sehr dreckige schlussplatte also
0: oh. ist, oh. also wenn ihr jetzt bis jetzt durchgehalten habt dann schaltet bitte auch nicht zur schlussplatte weg
1: aber das ist nichts für ähm, empfindliche geister.
0: Ja, äh, was was ist denn Trick, diese ganz diese ganz diese ganz schlimme äh, ganz ganz also, restliche restliche äh, die restliche, Nachricht.
1: Die restliche äh, Restnachricht, äh, da geht
0: es im Prinzip um äh, Toiletten. So, also wir sind jetzt wir haben einen Anfang Code gehabt und jetzt wieder Code. Genau. Ah.
1: Es, der Kreis schließt sich und führt uns nach Japan. <lacht> denn die Japaner haben ja diese wahnsinnig geilen Hightech-Super-Duper-Automatik-Cyber-Toiletten.
0: Sogar mit, mit eingebauten Lautsprecher, damit Geräusche überdrückt, äh, übertönt werden können. Richtig, genau.
1: Äh, aber weil die halt so kompliziert sind, ist es auch nicht mehr so einfach, die zu bedienen. Und äh, die haben jede Menge Knöpfe. Und jetzt haben sich die äh, Hersteller von äh, japanischen Hightech-Toiletten zusammengeschlossen und haben ähm, äh, einen Standard äh, oder haben sich äh, zusammengesetzt und äh, möchten jetzt einen Standard... Ähm, ein piktogramm -Standard. Ein Piktogramm-Standard entwickeln, damit
0: äh, endlich jeder... Pupsgeräusche überdrücken, Knopf, immer gleich aussieht.
1: Genau. Und dass auch jeder, der... Also damit du, wenn du einmal gelernt hast, dein Hightech-BD zu Hause zu benutzen, kannst du auch äh, das dann anders benutzen?
0: Mm. Hightech BD.
1: Ja. So, das war's. Jetzt kommt die. Ja, ihr müsst jetzt, ihr müsst jetzt ihr wirklich müsst stark jetzt sehr, sein. Ihr müsst jetzt sehr tapfer sein. Wir klinken uns dann mal aus und. Äh, wir nehmen auch die Kopfhörer ab.
0: Wir, wir können das nicht noch mal.
1: Ja. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tut mir leid.
3: Und ein Blick. tragen Dieser Himmel kann doch nur ein Albtraum sein. Kaum jemand wagt es zu hinterfragen. Muss man den Menschen die Wahrheit nicht zeigen? All den Kindern, die nicht ahnen, was hier geschieht. Ich kann nicht glauben, dass alle Schweigen und so tun, als ob man nicht sieht. Dreck, Sie nimmt dir und auch mir unsere Lebensfreude weg. Sie vergiftet alles Leben und vernebelt den Verstand. Unser Klima ist seit langem schon in kriegerischer Hand. Ja, wir müssen alle aufstehen, so wollen wir nicht drauf gehen. Wollt ihr das in Kauf nehmen? Soll das einen Lauf nehmen? Die Reichen haben Bunker und verkriechen sich da rein. Doch für uns wird's immer dunkler. Soll das unsere Zukunft sein? Uh -huh.
0: Tut mir so leid.